0: Damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist wieder Zeit äh, zu reisen. Die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andreas Stopp begrüßt Sie im Studio 1 des Deutschlandfunks. Wir haben vor, Sie heute nach Nicaragua zu führen und zwar in das Haus der drei Welten hat eng mit Dietmar Schönherr. Den kennen Sie mit Sicherheit äh, zu tun. Gleich Aufschluss darüber. Die Tante Ju. Damit ist das legendäre Flugzeug, die Fluglegende Junkers 52 gemeint äh, in Dessau-Rosslau. Stoßen wir auf deren und Spuren. Hans Albers Untrennbar dieser Mensch mit Hamburg, seiner Geburtsstadt, verbunden. Er hatte aber eine Bleibe am Starnberger See. Dort ist er auch gestorben. Und dieses Haus besuchen wir. Und zum Schluss der Sendung geht es ins Schlaubetal. Das liegt im Seenland Oder Spree, also zwischen Frankfurt an der Oder und Eisenhüttenstadt, das Schlaubetal. Ein Zitat von Hermann Hesse. Ich möchte nicht nur alles sehen, alles fühlen, alles riechen und schmecken, was diese Sommerfülle meinen Sinn. Zu schmecken anbietet. Ich möchte es auch aufbewahren und mit in den Winter, in die kommenden Tage und Jahre nehmen. Erster Sonntagsspaziergang im Herbst. Seien Sie nochmal herzlich willkommen.
1: He dejado la piedra quemada, el azufre por las madrugadas, despertando volcanes, que parece que duermen si se asoma el sol. Oh. Pero no he dejado mis sueños, no he dejado morir la esperanza, de te que las banderas. De borrar las fronteras de cruzar las barreras del odio y la guerra sanar con mi canto lo que llevo conmigo vive aquí como vive He dejado mi almohada guardada, el ropero y la llave olvidada, miles de quiebraplatas, a mi madre y mi hermana con miedo en la piel. Eh. Pero no he dejado mis sueños, no he dejado morir la esperanza de tejer las banderas. De borrar las fronteras, de cruzar las barreras del odio Y la guerra sanar con mi canto lo que llevo conmigo Vive aquí como vive allá Teger las banderas, de borrar las fronteras, de cruzar las barreras del odio. Y la guerra sanar con mi canto, lo que llevo conmigo, vive aquí como vive.
0: Einst kommandierte er die Raumpatrouille Orion zu fernen Galaxien. Dann war er Show- und Talkmaster im deutschen Fernsehen. Die Rede ist von Dietmar Schönherr, TV-Star des frühen öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Seine wahre Bestimmung aber fand der österreichische Schauspieler Adliger Herkunft im Engagement für soziale Themen. Also quasi ein früher Grüner, das war er, ein Friedensaktivist und Kulturfreund. Seit Mitte der 1980er Jahre setzte er sich vor allem für Nicaragua ein, nachdem dort die Befreiungsfront der Sandinisten den Diktator Somoza gestürzt hatte. Gemeinsam mit dem nicaraguanischen Dichter Ernesto Cardenal gründete er 1988 ein einzigartiges Kulturprojekt, die Casa de los Tres Mundos. Auch über 30 Jahre später versteht sich das Haus der drei Welten in der Kolonialstadt Granada als Treffpunkt für die Jugend der Region, als Verbindungsglied für Kulturschaffende aus Europa und Mittelamerikas Sven Weniger und Michael Marek haben die Casa de los Tros Mundos besucht und eine Begegnungsstätte für Kunst und Kultur gefunden, die nichts von der Begeisterung für die Ziele ihrer Gründer verloren hat. Drei, drei,
1: drei, drei, drei.
2: Es ist ein weiter Weg vom Aufbruch in ferne Galaxien nach Nicaragua in die Casa de los Tres Mundos in Granada, die alte Kolonialstadt des mittelamerikanischen Landes. Hier liegt das Haus der drei Welten, eines der ältesten Kulturzentren Nicaraguas. 1966 Flimmerte die erste Folge der Raumpatrouille Orion, der ersten deutschsprachigen Science-Fiction-Serie, in Schwarz-Weiß über die Fernsehbildschirme? Damals ahnte niemand, dass sie Kultcharakter erlangen würde. Als Raumschiffkommandant Cliff Alastair MacLaine führte sie einen Schauspieler zu großer Popularität, mit der er später lange hadern würde: Dietmar Schönherr.
0: Kommandant, Resonanzkontakt. Hier ist die Orion
1: 7. Unter Commander Cliff Alistair McLean. Glauben Sie, dass wir Sie mit unseren Werfern erreichen können? Um Himmels Willen, macht bloß keine Blödsinn. Sie überwachen unseren
0: Anflug. Und vergesst nicht, hier sind lauter Idioten an Bord.
2: Bald ging dem 1926 in Innsbruck geborenen Schönherr der TV-Serienruhm auf die Nerven. Politisch eher links angesiedelt, setzte er sich bei der Nationalratswahl 1970 für die Sozialdemokratische Partei Österreichs ein, unterstützte die Friedensbewegung, agitierte gegen den NATO-Doppelbeschluss, wurde Wahlhelfer der Deutschen Grünen und nannte 1981 den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan in einer Talkshow ein Arschloch, auch weil jener die Kontras finanzierte, eine Truppe rechter Ex-Militärs, die gegen Nicaraguas sandinistische Regierung kämpfte. Fortan sollte das kleine Land zum Zentrum seines sozialen Engagements werden.
3: Seither fahre ich in dieses Land, habe dort mit meinen Mitarbeitern ein Dorf aufgebaut, eine Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen, bin ums Haar, ums Leben gekommen, habe ein historisches Gebäude, das haben wir in langjähriger, unerhört mühsamer Arbeit restauriert, das Haus der drei Welten, La Casa de los
2: Tres Mundos. 1988 gründete Schönherr mit Ernesto Cardenal, Nicaraguas großem Dichter und ehemaligen Kulturminister, die Stiftung Casa de los Tres Mundos, das Haus der drei Welten.
3: Dietmar, er hat zuerst im Norden ein Entwicklungsprojekt gehabt, im Kriegsgebiet, also direkt im Kampfgebiet.
2: Johannes Kranz ist einer von zwei Direktoren der Casa de los Tres Mundos.
3: Und bei einer Gelegenheit, wie er eine Schule repariert, zusammen mit anderen Freiwilligen und Kollegen und Brigadisten. Da war ein Angriff der Konter und er ist fast ums Leben gekommen. Ein Freund von ihm, der neben ihm steht, ist wie ein Vogel, abgeschossen worden ist, vom Dach gestürzt. Das war ein Schlüsselmoment im Engagement von Dietmar in Nicaragua. Und er hat dann mit, zusammen mit dem Ernesto Cardinal haben sie überlegt, was er machen könnte, was auch besser zu seinem Metier passt, der Schauspieler. So ist die Idee geboren, dass mein Kulturzentrum initiiert in Granada, was auch ein relativ ruhiger Fleck war.
2: Wir sitzen uns im ersten Stock der Casa de los Tres Mundos in einem großen Raum gegenüber. Das dunkle Mobiliar, zwei breite Bürotische für ihn und seinen Kollegen Dieter Stadler, dazu Bücherregale, Besprechungstisch mit schweren Stühlen. Alles wirkt von der Nachmittagshitze, die von unten aus dem Patio hochzieht, wie verbrannt. Ein großer Deckenventilator schaufelt die träge, warme Luft um. Stimmen von draußen dringen durch die Fenster herein. Die Casa de los Tres Mundos ist eines der ältesten und prächtigsten Herrenhäuser im Zentrum Granadas und nur wenige Schritte von der Kathedrale entfernt. Das massive Eingangsportal aus hellem Sandstein ist der einzige original erhaltene Bauteil, der vor genau 300 Jahren als Casa de los Leones, als Haus der Löwen erbauten Residenz im klassisch-spanischen Kolonialstil. Es wird noch heute von zwei Löwenfiguren bewacht, die auf die Besucher herabblicken, die im Kulturzentrum ein- und ausgehen, wenn gerade keine Pandemie ist. Im großen Innenhof, einem mit dem Mosaik des Porträts von Dietmar Schönherr ausgelegten Patio, hängen Ölbilder lokaler Maler im Schatten der umlaufenden Arkadengänge. Ein zweiter, kleinerer Hof schließt sich an, ein Garten eigentlich, in dessen Mitte ein Brunnen von einem riesigen Mangobaum überwölbt wird. Ein Ort der Frische gegen die unbarmherzige Hitze draußen.
3: Jetzt gehen wir die Holztreppe rauf in den ersten Stock. Das ist oben das Computerzentrum, die Theaterschule.
2: Besucher können dem Raumschiff-Commander der 1960er Jahre, dem Showmaster und Wohltäter, der 2014 starb, im Haus der drei Welten noch heute direkt ins Auge sehen. Kranz erklimmt den Arkadengang im ersten Stock über eine breite Holztreppe und blickt hinab über die Brüstung eines Holzgeländers. Und dort taucht Dietmar Schönherr plötzlich unten im Patio auf.
3: Wir wollten kein Reiterstandbild und auch keine Bronzestatue, sondern wir wollten es irgendwie dezent im Hintergrund und doch präsent haben. Und so haben wir hier in den Hof ein Mosaik gelegt aus fünf grauen Schattierungen, das sein Gesicht mit dem Bart und seinem Lächeln, das von unten aber gar nicht erkennbar ist. Von unten sieht man nur abstrakte Konstellationen von Grautönen, wie verpixeliert. Und dann kann man in den ersten Stock aufgehen in die Musikschule und von oben dann, dass plötzlich einem das Gesicht entgegenspringt. Das ist das Darstellungsprinzip der Anamorphose aus der Renaissance, wo ja auch in Ölbildern oft konkrete Gestalten versteckt werden in einer abstrakten Konstellation, die dann aus einer bestimmten Perspektive sich zusammen einfügen und erkennbar werden. Und wenn man die Augen zusammenkneift, dann sieht man schon hier, ah, da sind die Augen, da ist der Mund, die Nase. Und Leute, die Dietmar kennen, die erkennen ihn natürlich sofort.
2: Auch das Haus der drei Welten durchlief einen steten Wandel. Johannes Kranz beschreibt den Werdegang der Stiftung.
3: Die Mission hat auch eine interessante Entwicklung durchgemacht. Es war damals der Fokus eher auf einem Begegnungszentrum dass internationale Künstler und Intellektuelle und Schriftsteller und Musiker zusammenkommen und beitragen zu dieser Vision der Revolution des neuen Menschen. Das war ein Leitbild, das sicher die ersten Jahre getragen hat. Es ist dann mit den Jahren mehr und mehr zu einer Ausbildungsstätte geworden. Die Musikschule, die ist unser Hauptprogramm jetzt. Auch die Bildende Kunst haben Kurse, also sind Ausbildungsstätten, es gibt eine Theaterschule. Das heißt, dieser edukative Aspekt ist immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und da leistet die Casa Trismundo einen wichtigen Beitrag in Granada lokal, um Musikunterricht, Malunterricht, Theaterunterricht, auch Poesie, kreatives
2: Schreiben anzubieten. Seit Anfang der 2000er Jahre steht die Jugendarbeit im Zentrum. Täglich schallen von den Räumen im Obergeschoss die Klänge unterschiedlichster Instrumente hinab in den Patio. Nach den Übungsstunden füllen sich die Gänge mit dem Geplauder und Lachen dutzender Kinder, die hinaus ins Freie strömen.
3: Da ist die Musikschule mit den Unterrichtsräumen, breitet sich die auf das ganze Kulturzentrum aus, das praktisch ein Block ist, eine Quadra den Übungsräumen, die wir nicht haben, sodass die Leute einfach sich hinstellen in eine Ecke, wo sie können. Am Nachmittag, da könnte man dann diese Klangwolke auch noch einmal aufnehmen, weil es wirklich beeindruckend ist. So wie ein Orchester im Orchestergraben.
2: Wer das Zentrum Granadas besucht, bekommt den Eindruck einer legeren Universitätsstadt mit großem touristischen Potenzial. Viele junge Leute und vor der Covid-19-Pandemie auch viele Urlaubergruppen, deren Busse in den Seitenstraßen parkten. Lokale, aus denen karibische Klänge auf die Straße fließen, Musikanten auf dem von hohen Birkenfeigen beschatteten Parque Central. Bunte Pferdekutschen, Händler. Eine feuchtwarme Brise zieht vom Nicaraguasee herauf, an dessen Westufer die Stadt liegt. Es ist das größte Binnengewässer Mittelamerikas, 15 Mal so groß wie der Bodensee. Inzwischen hat sich Dieter Stadler zu uns gesellt, ein hagerer Endsechziger. Der Politikwissenschaftler ist der Veteran in der Casa de los Tres Mundos. Seit 1988 leitet er das Haus der drei Welten.
4: In der Anfangszeit, in den späten 80er Jahren, waren es Brigadisten, so nannte man die damals. Und das waren hauptsächlich politisch motivierte junge Menschen aus den K-Gruppen.
2: Dieter Stadler meint damit politische Gruppierungen wie den Kommunistischen Bund Westdeutschlands und die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands, die sich ab Ende der 1960er Jahre am Maoismus orientierten. Und dann spricht der Stiftungsleiter über Entwicklungen und Wandlungen im Haus der drei Welten, damals und heute, über Aktivismus und Fördertum, Aufbruch und Bestandsschutz.
4: Jetzt hat sich das natürlich sehr stark gewandelt. In Deutschland gibt es das Programm Weltwärts. Viele Praktikanten sind also zu uns über Weltwärts gekommen. Aber es gibt auch sehr oft direkte Kontakte. Das heißt, ein junger Mensch findet uns im Internet und findet es irgendwie spannend oder interessant, schreibt uns an, die kommen in Kontakt, sprechen uns ab und dann kommen die zu uns. Wir haben auch nicaraguanische Praktikanten, speziell von den Universitäten bei Studiengängen, die ein Praktikum verlangen. Sonst gibt es also Künstler, die bei uns zum Beispiel in der Druckwerkstatt arbeiten, oder Musiker, die kommen auch aus dem lateinamerikanischen Bereich.
2: Seit den dreimonatigen Unruhen 2018 begleiten Polizeieskorten Touristenbusse durch ein unsicheres Land. Die ihnen zugeteilten Fremdenführer wirken wie sozialistische Kader, die die Regierungen höchsten Tönen loben und von den Schönheiten des Landes schwärmen. Die Proteste von vor drei Jahren tun sie als kurze Anomalie in einem ansonsten erfolgreichen System ab. Für den Halt vor den Sehenswürdigkeiten Granadas, wie beim Besuch der Iglesia de la Merced im Stadtzentrum, werden ganze Straßen abgesperrt, um jedes Risiko für die Ausländer auszuschließen. Ob im Bestreben nach Kontrolle oder Schutz, die der Stadler und Johannes Kranz antworten darauf sarkastisch.
4: Also, ich würde sagen, ihr werdet kontrolliert. Ihr ja. werdet <lacht> begleitet. <lacht> begleitet. <lacht> Aquel viejo Relo de la Merced a medias iluminado.
2: Johannes Kranz überquert den Patio und bleibt stehen vor der Wandskulptur mit einem berühmten Gedicht aus dem Cantico Cosmico. Ernesto Cardinal schrieb den Gedichtzyklus 1989 als poetische Interpretation des Urknalls. Die Installation wurde beim letzten Besuch des Nationaldichters 2018 im Haus der drei Welten eingeweiht. Damals war der schwer nierenkranke Kardinal noch einmal wie durch ein Wunder dem Totenbett entstiegen. Johannes Kranz.
3: Das war Anfang des Jahres. Alle Leute haben schon sich schon verabschiedet von ihm oder haben halt irgendwie die Gelegenheit wahrgenommen, ihn noch einmal zu sehen. Und dann ist er rehabilitiert worden. Er war ja von der katholischen Kirche geächtet. Und dieser Akt der Rehabilitierung war auch symbolisch. Der Kardinal von Nicaragua ist zu ihm ins Krankenhaus gekommen und hat sich vor ihn hingekniet und hat ihn offiziell von Seiten der Kirche wieder als Priester installiert, rehabilitiert. Und das hat ihm eine unglaubliche Energie gegeben. Und er war ja schwer nierenkrank und das hat sich wieder eingerenkt. Und er war irgendwie dann wieder aktiv und war dann hier auch zur 30-Jahr-Feier der Casa Trismundos. Und es war ein wunderbarer Event, ein großer Event rund um ihn ausgerichtet. Wir haben diese Skulptur eingeweiht, aber er hat das Gedicht gelesen und das war wunderbar. El gran disco cóncavo, la <lacht> gigantesca antenna en Pokémon en dirección al amor.
1: Arimbu siempre bube bubaque tu guia. Arimbu siempre bube bubaque tu guia.
2: Nicaragua ist noch immer ein bettelarmes Land. Staatliche Kulturgelder fließen kaum. Die Casa de los Tres Mundos ist mehr denn je auf ihre internationalen Unterstützer angewiesen, um den Auftrag der Stiftung zu erfüllen. Insofern, sagt Johannes Kranz, habe sich in den letzten 30 Jahren wenig geändert.
3: Es wurde in Deutschland eine Partnerorganisation gegründet, Paniarte, Brot und Kunst, die nach wie vor uns unterstützt, ist unser wichtigster Partner. Und das ist eine Organisation, die in Deutschland, hauptsächlich auch in Österreich und der Schweiz, Freunde, Unterstützer zusammenbringt und auch einen Bildungsauftrag hat über Nicaragua in Deutschland nach wie vor heute und innerhalb von einem großen Freundeskreis Spenden kanalisiert, die hier die ganze Arbeit ermöglichen. Das ist eine große Gruppe von Menschen, die auch immer wieder auf Besuch kommen hier, sozusagen sich die Projekte anschauen und das hat Kontinuität. Das ist vielleicht ein Merkmal, dass die Casa auszeichnet. Es hatte ja sehr, sehr viele Organisationen gegeben, die spontan als Partnerschaften und als Initiativen entstanden sind in den 80ern und die dann aber nicht überlebt haben. Und es war dann diese große Gegenwelle des Neokapitalismus in den folgenden Regierungsperioden hier in Nicaragua. Das, glaube ich, hat dazu geführt, dass sehr viele Organisationen einfach, ähm, ja, die Revolution war vorbei. Irgendwie diese Desillusionierung und das Projekt war irgendwie aus und es, es war die neue Diktion, über die Wirtschaft das Ganze aufzuziehen Und tatsächlich hat es nicht funktioniert für viele soziale Organisationen, für Kulturorganisationen jedenfalls, war das eine schrecklich karge Periode.
2: Ohne den Verein Pan Arte in Österreich und Deutschland wären in der Casa de los Tres Mundos längst die Lichter ausgegangen. Stattdessen ist es durchaus bemerkenswert, wie Dietmar Schönherrs Kulturstiftung mit ihren heute 43 Mitarbeitern die Veränderung der drei Jahrzehnte ihres Bestehens gemeistert hat.
3: Hier haben wir ein Ausbildungszentrum mit Computerstationen, da finden die Filmdokumentarkurse statt. Die Casa Mundos ist ja als Kulturzentrum gegründet worden, als klassisches Kulturzentrum mit Musik, Bildender Kunst, Theater, Literatur. Und jetzt haben wir eine, eine Schiene mit neuen Medien, wo wir versuchen wollen, die Möglichkeiten der neuen Medien mit Kultur zu nutzen und hier in unsere Arbeit einzubinden. Wir haben sogar einen 3D-Drucker einmal gebaut, also, da gibt es spannende Möglichkeiten, wie man in einem Kulturzentrum auch die Technologie einbauen wollen. Und das ist unser Versuch, irgendwie Casa Trismundos 2.0 auch diesen Bereich einzubeziehen.
1: Bienvenidos a Noches Bohemias de Pura entrega sentir poetas. Transmitido Radio Volcán.
2: Das Haus der drei Welten betreibt die Station Radio Volcán, das Vulkanradio. Täglich von 7 bis 21 Uhr geht das Programm auf Sendung. Es wird von Granadas Bürgern freigestaltet mit Beiträgen für die regionale Bevölkerung, von Religion und Haushaltsfragen über Politik, Popmusik für die Jugend Granadas bis hin zu Veranstaltungshinweisen für das Haus der drei Welten. Die Casa de los Tres Mundos stellt die Technik zur Verfügung. Außerdem hätten sich, sagt Johannes Kranz, Kooperationen mit anderen zentralamerikanischen Ländern ergeben, zum Beispiel bei der Produktion von Handyvideos. Dieter Stadler sieht das Interesse am Haus der drei Welten in Österreich und Deutschland schwinden. Das sei auch ein Generationsproblem.
4: Was natürlich schon fehlen wird, ist es in den 80er und 90er Jahren durch die vielen Solidaritätsbewegungen gab es ja sehr viel persönlichen Kontakt über Städtepartnerschaften. Da sind also Bande geknüpft worden, die in den Familienbereich hineingehen und diese brechen natürlich langsam mit dem Älterwerden der Leute auch ab und das werden wir sicher zu spüren bekommen.
2: Johannes Kranz sieht aber auch die Chance zur Emanzipation von den europäischen Gründervätern und zwar hin zu einem Fokus auf Initiativen innerhalb des lateinamerikanischen Kulturbetriebs. Außerdem blickt er optimistisch auf eine global engagierte Jugend in Europa.
3: Glaub, die Casa des Mundus war von Anfang an ein Kristallisationspunkt mit ganz vielen Fühlern und Kontakten Kulturinstitut, andere Organisationen, Zentralamerika weit. wir machen viele Projekte auch regional. Mit Costa Rica gerade, es gibt jetzt eine Initiative Neue Medien, mit Google einen Pilot, wo man mit Mädchen Kultur macht, kleine mikro im Internet und das ist regional angelegt. Dann haben wir auch Festivals, die wir regional organisieren. Also da gibt es ein großes Netzwerk in Nicaragua und in Zentralamerika. Ich glaube, das ist ein interessanter Ansatz, wie sozusagen nach der Solidarität der 80er Jahre auch eine Art globale Solidarität über den Freiwilligendienst stattgefunden hat. Und das ist ziemlich groß. Und das war auch für die Kasa sehr wichtig. Das merkt man jetzt, die gehen uns ziemlich ab. Die können natürlich auch nicht kommen durch die jetzige Situation. Es ist immer noch irgendwie in der Schwebe
2: oder im Abwarten. I die Covid-19-Pandemie hat, wie überall in der Welt, auch in Granada den Kulturaustausch knirschend zum Stillstand gebracht. Gleichzeitig haben wir hier beim Besuch einer der ältesten Stiftungen des Landes nicht das Gefühl, ein Museum für altlinke Ideologien aus dem fernen Westeuropa zu besuchen. Man nimmt den beiden Österreichern Kranz und Stadler jederzeit ihre Hingabe für die Belange der Menschen ab, die das Haus der drei Welten heute täglich besuchen. Dietmar Schönherr, der in diesem Jahr 95 Jahre alt geworden wäre, würde wohl mit Genugtuung auf die Jungen und Mädchen blicken, die hier mit ihren Instrumenten ein- und ausgehen und seine Urenkel sein könnten.
0: Wir verlassen also Nicaragua. Vielen Dank an Sven Weniger und Michael Marek für ihre Reportage. Bis zu den Nachrichten hören wir noch den Titel in der Übersetzung. Ich liebe dich, Nicaragua. Und nach den Nachrichten geht es dann nach Dessau, an den Starnberger See und ins Schlaubetal. Also bitte dranbleiben.
1: Tengo patria mía, la cabanda me muerde el corazón, me hacen falta tus lagos y tus ríos, los encendidos solos de tu sol, cuando cante la lluvia en los tejados, el olor A tu tierra sentiré, y un besito tu tiernamente eternamente, en tu boca de mi cállate. Decir tu nombre Nicaragua, tu nombre siempre dulcito y querendón que me regala el sabor del tironante, la cajetita de leche y zapollón, y mañana que me toque patria, ajustando a mis cuentas ante Dios, yo pronuncié tu nombre Nicaragua y moriré feliz pensando en vos. Cuando cante la lluvia en los tejados, el olor a tu tierra sentiré y un besito cumriamente en tu boca de Qué lindo decir tu nombre, Nicaragua Tu nombre siempre dulcito y querendón Que me regala el sabor del piolarde La cajetita de leche y zapollón, Y mañana que me toque, patria mía A gustar todas mis cuentas ante Dios, yo pronunciaré tu nombre Nicaragua y moriré feliz pensando en vos. Qué lindo decir tu nombre Nicaragua, tu nombre siempre dulcivo y temo, que me regalara el sabor del pinonate, la calle de la tres y mañana que me toque patria mía. Ajusta todas mis cuentas ante Dios, yo pronuncié tu nombre en Nicaragua y moriré feliz pensando en vos.